0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Eh, un domingo más, una semana más, hablando sobre temas súper interesantes y esta vez traemos, cómo no, un tema que no os va a dejar indiferentes y que además he de reconocer que a mí no se me había ocurrido hasta que Alejandra, que ahora la conoceréis, eh, me lo propuso y me pareció súper interesante. Hoy vamos a hablar sobre las creencias limitantes y en, y en general todo lo que va relacionado con las oposiciones especialmente en estos tiempos en los que las oposiciones se acercan y, y hay muchas personas que estáis opositando y que os cuesta enfrentaros a una situación como esta. Entonces, bueno, como os decía, estoy acompañada de Alejandra, ella es psicóloga en el equipo de Somos Estupendas y hola Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola a todas, pues súper contenta y con muchas ganas de, de hablar de esto y de llegar a mucha gente que seguro que pues eso, está pasando ahora por momentos de estudio y de mucha tensión y y pues eso, le puede venir bien escucharnos.
0: O de hecho, mira, ya te lo estaba diciendo antes, pero de verdad es que quiero volver a agradecerte el hecho de que me propusieras hablar de este tema, porque ni lo había pensado y cuando tú me lo habías propuesto pensé, es que es súper necesario. Porque fíjate que es lo que hablábamos, ¿no? Eh, eh, seguro que tú conoces a muchas personas que han opositado, pero al final lo que me exponías es que llegan personas a terapia, ¿no? con Que, que, que opositan y que se encuentran en un momento muy complejo. Entiendo que son personas que llevan mucho tiempo estudiando y que al final se la juegan toda una con toda la frustración que eso genera.
1: Claro, en realidad a mí me pasó un poco como a ti porque no era un tema que yo pues eso, pensara, ¿no? pero me, me llegó a terapia un par de chicas que están estudiando, además una de ellas está estudiando unas suposiciones que, que implican una prueba física, que además pues, lleva otro tipo de connotaciones, que no es lo mismo ponerme a estudiar, sino que mi, mi cuerpo tiene que responder frente a ciertas pruebas en un momento de tensión muy grande, y que bueno, pues muchas veces no somos conscientes de cuánto de nuestra mente está influenciando en lo que hace nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, eh, sí que, pues eso, esta chica justo me, me llegaba a terapia por eso. Dice: Es que cuando me voy a poner a hacer la, la prueba física, me bloqueo. Y no lo entiendo porque antes ya las he hecho, ¿no? No es la primera vez que yo hago esto. Y como juntas fuimos dándonos cuenta de que no era tanto el cuerpo sino todos los mensajes que se dice antes de hacer la prueba, eh, un poco la emoción que ha ido generando el suspender, el no pasar, ¿no? Y, y por consecuente también otras chicas que aunque no implican eh, pruebas físicas, pues son muchos años de estudio y suspendo y no llego y me quedo justo en el límite no en el corte y así y claro pues la emoción de la frustración pues como te decía reina en, en esos momentos y cómo gestionarla cómo que esos pensamientos no sean tan intrusivos y tan rumiantes que no nos impidan pues seguir avanzando y estudiando y ese pues mira lo dejo y igual es que no estoy haciendo lo que tenía que hacer y y todas esas ideas que nos aparecen y que aparecen, eh, que generan muchísima ansiedad, claro.
0: Claro, de hecho, fíjate, Alejandra, que ahora te estaba escuchando y recuerdo a una, a una chica que me escribió ahora unos meses, justamente diciéndome: Somos estupendas, trabajáis la ansiedad por, la, por las oposiciones. Y pensé: Sí, sí, claro, o sea, pero claro, ¿por qué? Yo pensé, bueno, no es solo por las oposiciones, eh, habrá más cosas y por supuesto porque sabía que había profesionales en el equipo que, que le podían ayudar. Pero ahora fíjate que me he acordado que, que había una chica que me preguntó y es que yo me pongo en su piel, Alejandra, y pienso, yo ahora, ¿no? Por ejemplo, que estoy empezando una, una carrera eh, que yo no había estudiado antes y no es una oposición, es, es la universidad y ya siento, ¿no? Ese nerviosismo, ese, ese todo lo que implica los estudios pero no me estoy enfrentando a un examen que pasa una vez al año con suerte, porque hay oposiciones que es cada X años y de pronto te quedas a las puertas o suspendes o, o no llegas después de todo el esfuerzo que implica. Eh, ¿Qué es lo que comparten estas, eh, estas chicas ¿no? que, o estas personas que están opositando? O sea ¿Cómo, cómo expresan esa, esa frustración? ¿Cómo llegan a ese punto?
1: Claro, pues yo lo que me encuentro es que al final viene como esa pregunta de lo estaré haciendo bien un poco eh, por ahí, no, el, el pensar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, si eh, dedico el suficientemente tiempo, si no lo estaré perdiendo, si es que no sé organizarme, no, como un montón de dudas sobre el procedimiento un poco que estamos los que están llevando a cabo a la hora de estudiar las oposiciones, pero también la pregunta de valdré para esto. Igual no me he equivocado eh, eligiendo esto, eh, porque estoy haciendo unas oposiciones como el, el replantearse esa toma de decisiones cuando para todas las que yo me he ido encontrando es un poco su sueño, ¿no? Pues me imagino de profe, siempre he querido ser profe, la otra chica siempre he querido ser militar, eh, siempre he soñado con la policía, ¿no? Que son como los, los casos que yo más me estoy encontrando y y claro. Eh, realmente cuando te planteas si lo que estás haciendo es lo que tú querías hacer y si eres válida para eso pues de alguna forma también se desmorona como tu futuro no es como pues si yo ya me había proyectado ahí ahora qué hago si no soy capaz de hacer esto y ya no puedo no puedo gestionar esa incertidumbre ese eh, pues todo lo que genera el me quedo sin plan de vida no un poco y el sentimiento claro, sí. de valía también no de decir ¿Dónde quedo yo? Si yo pensaba que para esto era válida y, y cómo yo trabajo mucho con ellas en el cómo nos situamos desde una nota, cómo una nota ya tanto eh, que no es más que un número puede influenciar tanto en, en nuestra autoestima y, y en cómo nos sentimos y en replantearnos todo lo que somos, ¿no?
0: Ostras, y es que además estoy pensando el duelo que implica renunciar a ese proyecto de vida. Porque entiendo que te has imaginado tantas veces ahí, con todo el esfuerzo que implica, que ahora hablaremos de estas horas de estudio que entiendo que al final se convierten en un patrón casi obsesivo, ¿no? Donde tu vida se convierte en la oposición. Y, y cuando de pronto llega ese momento, te validan con un número, y ese número es inferior al que te valida como apta, lo que a mí me están diciendo, no, no es que me lo estén diciendo, pero lo que yo puedo interpretar es: no sirvo para esto según unos patrones externos, ¿no? Y, y al final le afecta, como bien decías, a esa autoestima.
1: Claro, eso, al final el mensaje y los mensajes que se dan una vez pues, no está conseguido el objetivo, justamente es todo eso, no, no sirvo para esto, tendré que dejarlo, eh, son como mensajes muy catastrofistas, un pensamiento irracional muy desde el catastrofismo, pero claro que entendemos que cuando he dedicado tanto esfuerzo y el grado de implicación que yo he tenido para esto ha sido tan alto, pues claro que me replanteo si realmente valdré, ¿no? Y, y sabemos, yo cuando eh, eh, tengo las terapias con ellas, muchas me dicen, si sé que esto no es real, ¿no? Y sé que es irracional pensarlo así, ¿por qué no voy a valer? Pues no tengo que quedarme en eso. Pero claro, en el momento el pensamiento es tan, tan, tan intrusivo que es que, pues eso, se lo cree, ¿no? Y... Y se lo creen hasta tal punto que le llegan a, a limitar, pues eso, que la próxima vez que me enfrente a una prueba física, a una prueba que nunca me ha generado un problema, que no es la que a mí me ha hecho suspender, tampoco sea capaz, ¿no? Cuando esas las he pasado sin problema anteriormente.
0: Estamos hablando de creencias que limitan, creencias que al final no nos permiten eh, llevar a cabo nuestro proyecto, nuestro sueño, nuestro como queramos llamarlo, ¿no? Entonces yo me pregunto, Alejandra, ¿qué podemos decirle a estas personas? O sea, ¿qué, ¿qué podemos decirle a estas personas que se encuentran en una situación así y que de hecho estos meses próximos, mayo, junio, se van a enfrentar a una oposición y que vienen todos esos pensamientos en bucle, este no puedo, esto no es para mí, no voy a ser capaz, ¿qué podemos hacer?
1: Bueno, yo repito siempre mucho una cosa y es que... Eh, la experiencia que están teniendo esas personas, esa forma de, de vivir la realidad, no es la realidad en sí misma, ¿no? Yo siempre les digo, es como vosotras lo estáis interpretando, ¿no? Entonces, si cambiamos nuestros patrones mentales a la hora de interpretar las cosas que nos están cambiando y o sea, que nos están mm, interfiriendo y que nos están molestando, en este caso un suspenso o una ansiedad frente a una prueba, ¿no? Podemos... Al, al menos eh, interpretar la realidad de otra forma, ¿no? No todo es tan malo, no todo es tan grave, um, al final vamos a darle como objetividad a, a esa prueba y, y um, yo siempre les digo, imaginaos eh, la típica frase de no es el fin del mundo, claro que es muy fácil decir, yo me dice muy fácil decirlo, pero al final yo me siento así, es como, claro, pero ¿de qué forma podemos hacer que esa situación eh, no nos genere tanta ansiedad y, y no, el, no la interpretemos de una manera tan negativa para nosotras mismas, ¿no? Y a mí sí que me parece como muy útil y muy eficaz el replantearnos por qué la estoy haciendo, ¿no? El que volver a esa motivación de, bueno, en realidad lo estoy haciendo esto porque es mi sueño, porque siempre he querido ser maestra, porque me encantan los niños, porque me encanta ayudar a las personas, porque me he visualizado así desde pequeña y, y ponernos en contacto directo con esa emoción que nos genera en sí mismo la oposición, esa emoción agradable que nos lleva al recuerdo de por qué hemos tomado esa decisión, también nos ayuda a vivirlo de otra forma, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar con el momento de tensión que es pasar un examen, pero realmente la oposición no debe quedarse en eso, sino es eh, el paso para lograr mi sueño, ¿no? Y, y al final lograr mi sueño conecta directamente con lo emocional y cuando conectamos con lo emocional wow, hay otro mundo maravilloso, ¿no?
0: Claro, yo lo que, yo lo que entiendo, Alejandra, que esto sea súper funcional, que son personas, eh, como que empatizo y me gustaría ponerme en su posición, ¿no? Y de pronto empiezo, pienso. Son personas que tienen muchas horas de estudio que al final es lo que comentabas antes, eh, fuera de micros, ¿no? Que llegan a estudiar todo el tiempo.
1: Eso es, eso es. Al final llega un momento en el que la oposición se convierte en la vida. Y claro, de alguna forma, pues nos invade, ¿no? Nos invade de tal forma que perdemos como la visión de las otras cosas que están pasando en la vida, ¿no? Y nos focalizamos mucho en esto que tengo que hacer, debería estar estudiando, no puedo... Y claro... Eh... Al final, todas las emociones más agradables que nos puede implicar hacer otro tipo de cosas se ven un poco mermadas porque en mi cabeza continuamente estoy con la oposición aquí, ¿no? Con la oposición, la oposición, la oposición. Y al final, pues de alguna forma dejamos como de vivir, ¿no? Dedicamos tanto, tanto, tanto a eso que nos olvidamos de nosotras, de lo que me ha llevado a eso, de compartir la, la experiencia. ¿no? Yo, fuera de, de pacientes que vienen a terapia, tengo una amiga que se ha presentado a oposiciones y que ha estado mucho tiempo así. ¿no? Y, y claro, ahora que lo ha conseguido, yo le decía, ¿te, te merecía tanto la pena? ¿no? O sea, al final también, bueno, yo le doy muchas vueltas a estas cosas. ¿no? Claro que es un sueño, pero debemos de enfocarnos tanto en lo laboral. ¿No? En ese, es todo lo que tenemos que hacer tiene que ir implicado a, a lo laboral si realmente cuando nos centramos en eso perdemos otras cosas, ¿no? O sea, creo que no debemos de perder la, la idea de que somos un todo y que lo laboral es una parte más de nosotras, importante por supuesto, pero sin dejar de perder todo lo, lo demás que somos, que somos otras muchas cosas, ¿no? Y, y cuando nos presentamos, cuando estamos en, para unas OPOS o para unas pruebas de este tipo, nos olvidamos de que somos mucho más. Y eso es importantísimo, reconocernos como algo mucho más que un examen, oh, es, es vital, claro.
0: Entiendo también que para amar la profesión, ¿no? Porque si algo, como decías tú, te ha merecido la pena, si algo nos estás haciendo sufrir tanto, tantísimo, lo que pasa que entiendo... Que el propio sistema en sí mismo es como una especie de trampa, porque se presentan miles de miles de miles de personas y, y hay 200 plazas. Entonces, ¿qué otra vía existe si no es obsesionarte con ello? ¿no? O sea, si no es dedicarle tu vida, tu cuerpo, tu tiempo, tu alma, tu todo a ese proyecto. no Lo que pasa es que al final entiendo que los niveles de frustración van relacionados con, a todo lo que yo he renunciado, porque si. Eh, si en, o sea, quiero entender que si forma parte de un espacio de mi vida, yo llego y no ha salido bien, todo lo demás está en orden. Pero si yo he estado un año, dos, poniendo toda mi energía en ese único proyecto, llego y es suspenso, el nivel de frustración es muy alto por todo lo que yo he renunciado. O sea, con lo que yo he perdido, ¿cómo puedo estar su su suspendiendo? ¿no? O sea, entiendo que la frustración aumenta.
1: Claro. Yo, yo siempre digo que al final... Eh, cuando tenemos cualquier objetivo, no es como muy importante hacernos un plan, no un plan para conseguir ese objetivo. Pero en ese plan debe de ir todo lo que somos, no y qué cosas no debemos de perder por intentar conseguir ese objetivo, no como antes, pues me voy a preparar para un examen de oposiciones, no que tengo que hacer en todos los ámbitos de mi vida que no puedo descuidar, no porque bueno puede pasar que suspenda, es una, op es una opción. O sea, es una posibilidad, ¿no? Entonces, si eso pasa, lo otro debe de estar como un poco estable porque si no me voy a derrumbar y que lo otro esté estable va a depender de qué límites he ido poniendo yo eh, respecto a la oposición, ¿no? Ese, Bueno, al final cosas como muy con conductuales, pero estudio ocho horas y estudio ocho horas y ya está, ¿no? Y no voy a estudiar más, me tengo que obligar a cumplir con esas ocho horas y el resto, pues, Irme con mis amigas, con mis amigos, con mi familia, a disfrutar de tiempo para mí, porque luego al final eso también nos va a hacer ser más productivas, ¿no? que al final es otra cosa que nos pasa, que cuando tenemos la emoción de la frustración y emociones así como muy desagradables respecto a lo que estamos haciendo, somos mucho menos productivas. El tiempo que estamos empleando en estudiar se tiene que triplicar porque no me concentro, porque me dan ganas de llorar cuando me pongo delante de los apuntes, porque vienen todos esos pensamientos de valdré o no valdré o para qué estoy haciendo esto y si no sé si lo quiero o no lo quiero no entonces yo creo que es importante como eh, dentro de lo, los planes que, que para una o pues todo el mundo se organiza y como súper organizada a nivel de estudio yo creo que además de a nivel de estudio deberíamos incluir el resto de, de áreas de nuestra vida a la hora de hacer ese plan no y intentar que siempre lo hagamos pues con mensajes en positivo, incluyendo apoyos. ¿Qué puedo hacer cuando me sienta así? ¿De quién puedo tirar? No sentirme sola, ¿no? Sino, ya sé que si en algún momento estoy así, pues tengo a, a tal, a Pascual, que va a estar conmigo, ¿no? Y sobre todo, conectar mucho con qué sentimos cuando nos decimos, quiero estudiar unas oposiciones porque quiero ser tal, ¿no? ¿Qué siento? Y si realmente lo que siento no me hace sentir bien, igual tengo que volver a tomar conciencia de por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo
0: Fíjate que lo que has dicho Alejandra esto último, eh, me lo tomo no solo para las personas eh, que opositan, sino para todas las personas esta sobreproductividad que nos hace envolvernos solo en la vida laboral y qué importante es que guardemos esos espacios para todos los ámbitos de nuestra vida eh, de hecho, fíjate que lo has dicho en un momento en el que resuena mucho conmigo, porque justamente ayer estaba desde las ocho y poquito y eran las dos y pico de la tarde y no había movido el culo de la mesa y dije, ¿pero qué es esto? O sea, ¿en qué momento? ¿no? Yo no tengo ni tres minutos para estirar las piernas. O sea, que, que yo, lo, yo me lo cojo, eh, gracias por tu aportación, porque me lo, me lo cojo para, para, para mí, aunque no esté opositando. Me parece muy interesante, eh, Alejandra, hablar de cómo eh, gestionar la frustración. Me parece... Súper importante hablar de
1: esto. Yo creo que en el momento que aparece la frustración, lo primero que tenemos que hacer es darle un espacio. ¿no? Tendemos mucho a que cuando aparece una emoción desagradable, no la quiero, que se vaya, no me quiero sentir así, mmm, no. Y claro, al final ahí yo siempre pienso que, que la emoción cobra como fuerte y de tú no me quieres, pues me voy a quedar con más intensidad para que me sientas, ¿no? Entonces lo primero es darle un espacio a esa frustración ¿no? y ver de dónde proviene, ¿no? qué me quiere decir esa frustración, si conecta con esas preguntas que nos hacíamos antes ¿no? y si esa frustración viene de que considero que no soy válida, volver a, al por qué mmm, sí si soy válida, ¿no? porque una nota no me va a decir si soy o no soy válida y darnos cuenta de cómo esa frustración nos está limitando. ¿no? para poderle poner un remedio, porque si la dejamos estar y, y la cogemos y ya está, y no me doy cuenta en qué cosas me está limitando, tampoco voy a poder hacer nada con ella. ¿no? Entonces, yo sí que hablo mucho de que la frustración nos genera creencias como mucho más limitantes, pero esas creencias limitantes las podemos transformar en creencias potenciadoras, ¿no? en, en creencias que me ayuden a conseguirlo, no es como... Bueno, pues enfádate con tu frustración un poco, ¿no? Vienes aquí por esto, pues ahora voy a hacer todo lo contrario contigo. No te voy a dar el permiso a que me hagas sentir así porque no, lo que me estás diciendo sé que, que no es real, sino que es por esta situación en la que estoy viviendo y, y voy a intentar liberarme de ti, ¿no? Liberarme de ti de justo eso, ¿no? Conectando con todas mis potencialidades. Eh, hay un ejercicio que se usa mucho, que es el análisis DAFO, ¿no? No sé si alguna vez lo has escuchado hablar y a mí me gusta mucho hablar de ello en, en estas situaciones, ¿no?
0: Me parece muy interesante porque yo lo conozco, Alejandra, del marketing. Entonces, de, de pronto hacer un análisis DAFO de mi vida, de mí, me, me, me fascina. O sea, atenta que estoy a escucharte.
1: Pues a mí me parece que en el momento que aparece la frustración, hacer un análisis DAFO, que si quieres lo explicamos un poquito por si alguien... Eh, nos sabe, sí, sí. eh, el análisis DAFO lo que hace es que frente a una realidad eh, analicemos las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades de esa realidad, ¿no? Y cómo transformarlo en nosotros es cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis amenazas y cuáles son mis oportunidades, ¿no? Entendiendo que amenazas y oportunidades tienen que ver más con lo externo, en este caso lo centraríamos con el examen, ya sea de oposo o no, de otra cosa, y las fortalezas y las debilidades conmigo misma, ¿no? Y entonces, cuando aparece esa frustración, en el fondo es, es ahí como la amenaza de no vas a poder, eh, tú no puedes con esto, ¿no? Y si tú te planteas y delante de ti te pones que no solo eres eso, sino que tienes un montón de oportunidades y que tienes un montón de fortalezas, tus debilidades y tus amenazas como que de alguna forma, no sé si van disminuyendo, pero al menos sí que se ven como compensadas, ¿no? No solo soy esto. Y entonces, de alguna forma, me ayuda a situarme de otra forma distinta, ¿no? Yo siempre digo, es como si nos fuéramos a preparar, mis pacientes, si me escuchan, dirán, ¿esto me lo ha dicho, no? <risa> es como si nos fuéramos a preparar para una batalla y el análisis DAFO nos dice quiénes van a ser nuestros enemigos y con qué armas cuento. Y eso es muy importante a la hora de enfrentarnos a algo que nos genera frustración y que nos genera miedo. O Saber con las armas con las que ya contamos, porque esas son súper potentes. Reconocer que son nuestras armas y que voy con ellas hace que de alguna forma lo otro, pues no me dé como tanto miedo como si me presentara sin nada.
0: Ostras Alejandra, esto me parece súper interesante, pero aquí ya nos estamos yendo a el autoconocimiento, que, 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 es, que entiendo, o sea, es fundamental en la vida pero especialmente en un momento como
1: este. Claro, es que en momentos de mucha tensión es súper importante tener un buen autoconocimiento, saber con qué herramientas contamos nuestras para que lo de fuera no nos las merme Porque si no, de alguna forma, es como, Buah, es que voy sin nada. No, no vas sin nada. Tú llevas muchas cosas ya contigo. Entonces, todas esas cosas que llevas contigo son las que te hacen que puedes conseguir. Esas son como esas creencias que tenemos que transformar en potenciadoras tú tienes un montón de posibilidades y de cosas que has ido generando venga, úsalas para ello, no dejes que todo lo otro te absorba porque tú eres también todo eso
0: Hay un tema y ya para ir terminando Alejandra, no sé si igual me, me cuelo, pero a mí me, me viene mucho a la cabeza y ya te digo igual no tiene relación, pero es la autoexigencia ¿y crees que esto tiene relación con las oposiciones?
1: Total, total pero yo creo que esa autoexigencia en relación un poco a las oposiciones nos eh, aleja del por qué hemos tomado esa decisión, ¿no? O sea, al final, si me pongo tan autoexigente es como tengo que conseguir esto porque tengo que conseguir esto, y no, cuando estamos preparándonos unas oposiciones lo que tenemos que conectar es porque eso ha sido un sueño de vida, ¿no? O sea, yo soy muy soñador y me gusta mucho hablar de los sueños, pero al final creo que las cosas se construyen desde los sueños, ¿no? O sea, muchas veces pienso, si alguien no soñara con que existieran los aviones, los aviones no, no habrían existido, ¿no? Entonces, al final conecta con, con que lo que estás haciendo es por conseguir tu sueño y vas a palpar tu sueño. Entonces, eh, no debemos ser exigentes cuando estamos hablando de sueños, porque entonces nos estamos imponiendo algo y algo que está impuesto ya no puede ser un sueño. Me lo tomo
0: esto... Oye, hablar de oposiciones me está enseñando muchas cosas. Fíjate que da para mucho porque de verdad que, que, que claro que entiendo que a todas las personas que están opositando les puede servir de gran ayuda, pero es que creo que son aprendizajes que podemos extrapolar a... A otros muchísimos aspectos de nuestra vida. O sea, de verdad, me, me, me está sorprendiendo gratamente toda la información que estoy recibiendo, porque es que encima, por esas causalidades de la vida, como te decía antes, la estoy recibiendo en un momento de mi vida en el que necesitaba como escucharlo. Eh, así que, gracias otra vez.
1: Sí, que ya es a mí me gustaría decir una cosa, ¿no? Que muchas veces cuando nos presentamos a este tipo de pruebas o a cualquier examen, Hablamos mucho de la palabra suerte y yo siempre digo que hay que eliminar esa palabra de nuestro vocabulario porque en realidad nada es fruto de la suerte, ¿no? Y cuando decimos eso, de alguna forma estamos infravalorándonos, ¿no? Cualquier prueba lleva consigo un montón de trabajo, un montón de esfuerzo que no le vamos a dar como esa eh, como esa cosa positiva, ¿no? A la suerte, ¿no? Como ese premio a la suerte. No es que ¿He tenido suerte? No, no has tenido suerte, te has esforzado, te has trabajado mucho y además cuando eliminamos la palabra suerte conectamos directamente con la palabra responsabilidad bajo mi punto de vista, ¿no? Y, y darnos cuenta de qué cosas son nuestras responsabilidad y qué cosas no. Nos ayuda mucho también a la hora de enfrentarnos a este tipo de, de pruebas, ¿no? Entonces, eh, sobre todo eso, eh, animar a las personas que se estén preparando ahora exámenes del tipo que sea, que que no aboguemos a la suerte como factor principal porque sois vosotras y no es la suerte quien está poniendo de, de su parte mucho, ¿no? Entonces, pues, importante eso de, de darnos cuenta que, que es responsabilidad nuestra todo lo bien que lo estamos haciendo, no es de la suerte.
0: Me quedo con esto último y voy a hacer un resumen de los aprendizajes que yo extraigo. Han habido muchos, ¿eh? pero me quedo con la importancia del autoconocimiento para conocer todas nuestras fortalezas. Autoresponsabilidad, que además es importante en todos los aspectos de nuestra vida. Y la tercera y más importante, la oposición no es tu vida. Forma parte de una parcelita de nuestra vida. Y a menudo entendemos o interpretamos que desatendiendo todas ellas y poniendo el foco solo en una nos va a salir mejor. Y es justamente todo lo contrario. Cuando sientes que de verdad necesitas eh, tirar de esto y, que, y esto es importante para ti, páralo. O sea, hay que aprender a parar igual que a ponerse, porque si no paramos y desatendemos todo el, el resto de áreas de nuestra vida, eh, la, la pareja, las amistades, eh, el autocuidado, eh, empezamos en un bucle... Eh, en el que ya la espiral no va en la dirección más apropiada. Incluso ese momento en el que ya ni comes, ¿no? que te hinchas a base de energizantes por, por no comer y por solo estudiar. O sea, esto, yo no he visto posiciones, pero he visto personas opositando o haciendo exámenes de bachillerato, tfgs y demás, que ni comían. Que digo, pero vamos a ver, es que no, no podemos no llegar a estos puntos, sobre todo por lo que decías antes. Es solo trabajo, por más importante que
1: sea. Uh -huh. Y sobre todo porque al final, si me dejas que apunte una cosa, cuando nos centramos tanto en eso, las emociones agradables no les estamos dando espacio. Y necesitamos tener momentos pues, de evasión, de... Pensar en lo que sí tengo, ¿no? Eh, pues tengo un montón de amigos, tengo un montón de personas que preocupan por mí, tengo eh, tiempo para disfrutar de la vida, ¿no? Estoy aquí, estoy estudiando una oposición porque estoy, si no no la estaría estudiando, ¿no? Entonces, como debemos de generar también nosotras esa energía positiva, pues eso, agradeciendo la posibil... cada día algo, ¿no? Son como recursos pequeñitos, pero que hacen que me enfrente a, al estudio de otra forma, ¿no? Pues eso, si me voy a la cama solo pensando en la carga de todo lo que he estudiado en el día al día siguiente ponerme a estudiar va a ser como uff, madre mía, ¿no? Pero sin embargo si focalizo algo bueno que haya tenido ese día estudiar al día siguiente mmm, no va a ser tan costoso, ¿no? Y esa parte pues de no abandonarlos a mí me, me parece importantísimo que mmm, no nos abandonemos cuando nos vayamos a presentar a, a cualquier tipo de prueba y a unas suposiciones en concreto que requieren como mucho tiempo de nosotras
0: oh, Alejandra, muchísimas gracias
1: gracias a ti gracias por de verdad este de repente.
0: sí, sí, yo digo pero qué alegría, eh, bendito el día que me lo propusiste, de verdad te lo agradezco muchísimo otra vez eh, y bueno cabe decir que este podcast es tuyo siempre que quieras venir eh, cualquier tema que se te ocurra, aquí estamos
1: muy bien, pues ya te iré diciendo de repente cosas como estas que no sabemos hasta dónde van a llegar y resulta pues que es un mundo, ¿no?
0: Totalmente. Muchísimas gracias, de verdad, Alejandra. He aprendido mucho y me llevo muchas cosas. Hoy estoy reflexiva. Si me ves un poco oída es porque estoy reflexionando mucho. Eh, me alegra que, que me haya llegado este mensaje en un momento en el que necesitaba escucharlo, así que estoy eternamente agradecida. Y... Y espero también que lo que me ha pasado a mí eh, os haya pasado a muchas de vosotras que nos estáis escuchando y que de pronto este mensaje, este podcast sea una especie de luz al final del túnel eh, y aprovecho este momento para daros mucha fuerza, muchos ánimos y muchos abrazos porque entiendo que no debe ser nada fácil. Y, y deciros también, no sé Alejandra si estarás de acuerdo con esto, seguro que sí, que recordemos que esto es un podcast y que ojalá os sirva de gran ayuda para ver la luz, pero sí, todo esto que ha contado Alejandra, no sabes cómo llevarlo a cabo, para eso está Alejandra y todas las profesionales del equipo, no para ayudaros y para acompañaros en este proceso, porque no tenemos por qué saber hacerlo solas y para eso está la terapia, también. <risa> Entonces... Claro, porque a menudo nos agobiamos, ¿no? Alejandra, de pronto escucho este podcast y quiero ponerlo todo en práctica y me doy cuenta de que no puedo y me genera más frustración aún. Y es que esto es el qué. Ahora hay que ver cómo lo hacemos y no siempre podemos solas.
1: Eso es. Y eso forma parte de ese no abandonarnos cuando estamos en situaciones como esta, ¿no? Hay que pedir ayuda y en ese plan que, que nos hacemos contar con que la, es posible ir a terapia para gestionar estas cosas
0: claro que sí, y espero que muchos os animéis y de verdad necesitáis esa ayuda y, y bueno ya para terminar, gracias Alejandra otra vez gracias eh, a ti. Y, y gracias a todas vosotras por estar aquí un domingo más, por escucharnos por compartir el podcast, por todo lo que hacéis, eh, por apoyarnos sois maravillosas así que nada más, os mando un abrazo muy fuerte feliz domingo y nos escuchamos el domingo que viene, un besito muy grande un beso Chao. adiós